0: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Estamos recebendo aqui no estúdio o professor, doutor, inclusive é professor da Universidade Federal do Piauí,
2: Jones Santana,
1: pesquisador em História do Brasil. Professor, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Eduardo, tudo bom? Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Teresina FM. Falei aqui um pouquinho do seu currículo, né, professor da, da Universidade Federal do Piauí,
1: doutor, pesquisador em História do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais para mostrar para os nossos ouvintes quem é realmente o professor de Santana.
2: Bem, eu sou maranhense-piauiense, né? porque minha família é daqui, eu nasci no Maranhão, me formei na Universidade Federal do Maranhão em História, sou bacharel e licenciado em História, vim fazer mestrado aqui em 2004 em História do Brasil, fui da primeira turma. E sou doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. E pós-doutor em História pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Então, eu trabalho com formação do Estado-nação, guerras, conflitos,
0: relações internacionais. Fazer uma comparação já que o senhor falou que é maranhense piauiense. Comparando os dois Estados, com a situação política e econômica, como é que o senhor avalia aí a situação do Piauí e do Maranhão hoje? Um em relação ao outro
2: assim são governos né que fizeram administrações assim mais voltado para a esquerda mais progressista eu acho que se a gente fizer um comparativo não entre eles mas entre outros estados que estão com situação mais mais difícil eu acho que eles estão até na situação boa né e levando em consideração estados que não estão com as suas contas em dia agora é claro são dois estados que têm diferenças assim abissais né o Maranhão eu não gosto muito de usar a expressão, mais rico.
0: Prosperou Mas, mais lá? É,
2: tem as melhores condições dadas para, uma prospera, para, se, para, se, para se tornar um Estado mais próspero. Né? Porque tem indústria, tem... posição um Luís... bigode
0: não faz, né, professor? É.
2: <risos> São Luís tem três portos, né? A gente não tem um porto ainda e a gente consegue fazer tanta coisa ainda, né?
0: Eu acho. Esse, esses 200, 200 anos de independência, o que você acha que prosperamos, avançamos, desenvolvemos. É bom também é, falar para os nossos ouvintes de
1: que forma se deu esse processo de independência do Brasil e a importância para a nossa nação, porque tem gente
2: realmente que não leva muito isso em consideração. Eduardo, tem gente que não sabe nada, isso que é verdade. Então, assim, é, hoje a gente depara, pegando essa questão do Maranhão e do Piauí, os processos de independência que foram forjados aqui e lá, Lá, por exemplo, lá você, na época que a gente fazia parte do Império Colonial Português, havia uma elite maranhense, uma elite do Grão-Pará, que era fielmente ligada a Portugal. Isso se deu em decorrência das amplas reformas que foram feitas pelo Estado português, na época do Marquês de Pombal, a criação de uma companhia de comércio. Por outro lado, para compensar também, com o Piauí era muito ligado ao Maranhão, muito na dependência do Maranhão, foi dada autonomia ao, ao Piauí. É, levou um certo tempo para que o governador ocupasse o espaço, o Piauí ficou numa situação assim, meio que largado, mas entre mortos, feridos e mutantes, a gente pode pensar que é, o, o Piauí tinha uma importância econômica crucial na época do, do, da independência. A criação do gado, né? É, por causa do gado. E isso envolvia uma questão que é uma tese que eu estou defendendo muito agora, por conta desses estudos que a gente vai vai fazendo agora e revelando, que era o projeto português para salvaguardar o norte do Brasil. né? Caso houvesse uma sedição, uma separação, eles iam garantir o norte com essa elite que estava no Grão-Pará e se apoderar do Piauí. Isso explica o fato de ter tropas portuguesas aqui.
0: Professor, quando o senhor falou de mortos e feridos, então a batalha do Ginepap, o senhor acha que foi realmente primordial, foi crucial para essa independência? Ela consta realmente na história do Brasil como um dos pontos que seriam aí relevantes para essa independência no país?
2: Foi sim. O, o que é difícil, por exemplo, é a gente entender. Lá no Maranhão, a adesão do Maranhão à independência que foi no dia 28 de julho, ela passa às vezes despercebida pela população. Aqui não, aqui é uma piauinha cidade muito forte. A, as, as três datas magnas do processo de independência, elas são cruciais, né? O 19 de outubro, o 24 de janeiro e o 13 de março, que é a data da, da batalha. É o que está na bandeira, né? É, e o porquê que é importante? É, foi importante porque, assim, aqui decidiu o fim do projeto português para o norte. Né? E, mas por que você está falando em projeto porque o Piauí porque o Piauí era dotado de gado a região era uma região estanque uma, uma região que amortizava o sul e o norte do Brasil o sul mais ligado à corte que estava no Rio de Janeiro ao príncipe regente e o norte todo, todo com exceção do Piauí estava todo ele com as cortes em Lisboa então isso é é, é como se eles tivessem uma gratidão em relação a Portugal até porque a ligação é direta com Portugal é, e dentro do projeto português ninguém se iluda ela realmente retornar a uma situação anterior que era a situação de colonização o, o que é chato é a gente imaginar, por exemplo a Bahia, o Madeira de Melo que era um exímio militar português estava estacionado lá, para quem que eles mandou para cá? o João José da Cunha Fidier. então esses pontos que eram chaves para a manutenção desse, da, desse império português é que foram mandados comandantes experimentados a batalha ela é uma batalha perdida para os insurreitos piauienses, né? Aqui do Piauí, para o exército independentista. Mas há um, é o que eu, pro Fidier foi o que a gente chama de, de, de uma batalha de pirro. Uma batalha que acabou não, não surtindo efeito. Porque ele não teve como dar progressão para perseguir o exército que ele tinha lutado. Que é o exército independentista.
0: Ele foi derrotado e já saiu daqui aos frangalhos, né? É, Professor... É, eu ia até lhe perguntar uma coisa que vem da história, que vai para a contemporaneidade agora, que amanhã fazem os 200 anos da independência, uhum. é, o bicentenário, e como o senhor disse no começo da entrevista, tem muita gente que não sabe, só sabe que amanhã é feriado, né? É. é dia da independência, 7 de setembro é feriado. Mas aí, depois da independência, nós tivemos a instituição da República. E até hoje, nós somos republicanos. O senhor acha que esse regime ainda é... Ou... Ideal é o que poderia estar gerindo o país, ou estar tá na hora de dar aí um, aquela estrada do freio de arrumação e tentar reorganizar as coisas, já que aparentemente nós não estamos tão bem assim, não. Né? É,
2: bem, mas, Luciano, é assim: o que nós temos, né então se a gente pudesse arranjar com essa perspectiva da, da República, me parece melhor. Quando a República foi fundada em 1889, um jornalista carioca chamado Alistides Lobo. Ele disse que o povo viu tudo bestializado, né? porque não foi uma ação popular. Hoje a gente está muito preocupado em tentar entender como o processo de independência se deu, como houve um protagonismo popular. Não só viu as elites, viu o Simplesudismo, né? o Nelson Martins, ou o Leonardo Castelo Branco, ou o Juiz João de Deus, mas é, você vê o protagonismo popular, né? até pelas pesquisas que eu estou desenvolvendo agora. Mas no caso da República, até de manhã eu estava falando mais cedo, o qual é o problema? Né? Há um forte sentimento cultural que ainda está na cabeça das pessoas, isso é verdade, né? que é essa nostalgia do império. Então a gente está sempre acostumado a esperar um pater, um rei. É o salvador da, da pátria, né? O salvador Acaba é um, é um, é um, aqui de um passo de mato que vai resolver é, tudo. Porque o Estado português, na né, época que o Brasil era a colônia, atuava dessa forma. O rei era alguém que distribuía BNES, né Claro que é uma reforma muito grande, de 1850. É, a corrupção começou nesse tempo o... ainda, professor. Pode ser, fatalmente. Né? O
1: senhor falou do protagonismo popular né, para a independência do Brasil, mas é comum a gente ver aqui na, na, nas festividades, festividades a presença de militares. Bastante militares. Em outros países,
2: nem tanto. Por que essa presença tão forte? Veja, é... tem um, um historiador americano que eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele diz assim, é bom a gente superar essa coisa do que a gente chama de sociedade civil, sociedade eclesiástica, sociedade né, política, sociedade militar. É o Samuel P. Huntington. Ele vai dizer uma coisa que eu acho muito muito pancada. Ele vai dizer, olha, quem são os militares? Não são alguém a parte da sociedade, não. Todos nós que somos conscritos, porque nós fomos fazer prestação... Não tem pai, por... tem mãe, tem irmã, tem parente, né? Pois é, e a gente foi fazer alistamento, a gente é uma reserva permanente do país. Então, enquanto os militares foram vistos como uma casta à parte, aí você realmente vê isso. Mas, na verdade, essas pessoas todas, elas são oriundas da sociedade. Então, quando um Estado consegue perceber isso e não ver esse distanciamento, eu acho que tanto melhor para o país. É, essa, e no cenário
1: gente... atual, o senhor vê uma aproximação ou vê realmente que houve um, um racha entre militar e, e, e a população comum, digamos assim?
0: Acho que isso ficou muito mais evidente depois do período de 64 e depois da ditadura, né, professor? Que criaram um, um, a, a situação do militar como alguém opressor, né? É, mas na
2: verdade, essa questão da, do gerenciamento dos militares, ou de criar eles como uma reserva moral do país, ela não vem da, do, da época do golpe, não. Ela vem de uma ampla reforma militar que ocorreu aqui no início do, do século XX. Então, duas concepções bem claras do universo militar, uma concepção com um fundo de pensamento alemão e outro com fundo de pensamento francês, ajudaram a moldar né, o, o, os militares. E esses, mil, esses militares que passaram por esse sistema de reforma, eles continuaram sempre atuando na, na política brasileira, acreditando que eles eram reserva moral do país. Né? Como nós somos a reserva intelectual do país, ou somos o ativo principal é, no campo da, da ciência. Mas no campo da política, quando, tipo assim, quando a política não dá certo, eles entram. Isso é um erro, né? porque o lugar de militar é na caserna. O papel deles é fazer a defesa constitucional do país, das fronteiras do país. Então, assim, é, a, a ideia da intervenção permanente também acabou sendo uma coisa cultural, que acho que com o tempo precisava ser
0: superado né? Agora, professor, quando o senhor fala da história do civismo com a política, aí me ocorreu que uma ideia. Nós não temos aquela coisa muito de usar as cores da bandeira, de, 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 de é, 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 vangloriar a, a, os símbolos nacionais. A não ser período de Copa, né? Período de Copa, é. todo mundo tem a camiseta da, 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 da seleção brasileira e tudo. E aí agora, mais recentemente, é, pelo uso do verde e amarelo, e por conta da eleição, aí disseram, não, verde e amarelo é a cor do Bolsonaro. Na verdade, é a cor da bandeira brasileira, é, é a cor da a nação. Bandeja, exatamente. Mas já existem decisões judiciais que é para proibir o uso do verde e amarelo, porque seria a cor do partido político. O que, que o senhor acha, Doutor? desse tipo de interpretação?
2: Olha, as, a, está na Constituição, né? As pessoas tendem a usar muitas coisas ou a bandeira de forma errada. É, de fato, ela, a bandeira, o hino, é, os símbolos nacionais, os selos, eles, o, o brasão, eles não são símbolos partidários, eles são símbolos que identificam o país, né? o Estado e, não, e outra coisa eles não representam o governo. Governo é uma coisa, Estado é outra coisa completamente diferente. Uhum. Né? O governo serve ao Estado e ao povo, e não o contrário. Então, assim, quando há esse sentido de que os símbolos devem servir unicamente para representar o país, isso me parece ser o correto. Quando é época de futebol, é isso também, porque isso é dado, em, Luciano, em, em razão da confusão que é feito também, né? Aí eu me lembro que sempre quando tinha época de copa, as pessoas usavam inadequadamente a bandeira, aí sempre tinha alguém para lembrar, olha, mas está na Constituição, você não pode fazer biquíni, você não pode fazer camiseta com a bandeira. Isso
0: mas não hoje... Aqui nos Estados Unidos, professor, o pessoal faz uma bandeira, amarra na cabeça, a roupa é a roupa das as cores da bandeira, e aqui a gente não tem muito essa... essa é... Porque são concepções constitucionais
2: diferentes. Por exemplo, no Canadá. A marca Canadá é uma marca de... Do, da, uma marca fashion, né? Que chama-se da moda. Então, o governo canadense ele correu e registrou aquela marca. Ninguém pode estar tá usando a marca Canadá assim de forma. Porque são concepções diferentes, né? De, 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 de ajustamento diferente, construções diferentes, que realmente dão esse caráter da apropriação simbólica, né? Do, do, do artefato.
1: A independência também marca a liberdade, né? do povo brasileiro. Como é que o senhor enxerga atualmente a liberdade do popular, liberdade de expressão, enfim, de uma forma em geral? O cidadão realmente ele tem esse livre-arbítrio na nossa
2: sociedade? A Constituição ela prevê isso. né O que falta na questão da liberdade é a consciência do povo em saber o, o que é essa liberdade, qual o limite de utilização dessa liberdade né? e às vezes determinados grupos políticos se apropriam do discurso para dizer que eles têm o direito de fazer determinada coisa que na verdade não tem né? isso é muito perigoso porque você subverte né, a um direito constitucional que é garantido que é você expressar por, de repente você começar a atacar as pessoas ofender, insultar ah mas é o direito de expressar não é não, eu não posso simplesmente me levantar aqui e agredir o Luciano que ele, ele tem a opinião dele, ele tem, tem eu também não pode me agredir, porque não é correto. Né? Isso não é direito de... O que falta às pessoas, eu acho que aí é um princípio da educação. Aí, respondendo aquela pergunta que você tinha me feito, há um, um grande conjunto de mudanças né? no, no, no paradigma da educação, né? do conhecimento, principalmente da história, se as pessoas soubessem mais sobre a história, elas teriam que ter consciência para não cometer os erros do passado. Né? Eu acho que isso é importante. Quando você conhece a sua história, quando você conhece o seu ontem, você não vai tender a repetir os erros no presente. Acontece que as pessoas ficam desmemoriadas. Né? Elas esquecem as coisas que ocorreram outro dia. E eu me lembro que, quando a época da Constituinte, me lembro, é muito engraçado, que eu era muito menino. né? Mas, assim, a gente, como vai estudando, as pessoas tinham uma, uma consciência muito grande do que era ser cidadão, que era tanto é que a Constituição é uma Constituição cidadã, pelos direitos, por aquilo lutar. De repente, hoje, parodiando Aristides Lobo, parece que está todo mundo bestializado. Per, acho que por excesso de ter ganho tanta coisa, as pessoas simplesmente esqueceram do passado do país das coisas absurdas que ocorreram aqui.
0: Nós perdendo esse civismo, essa cidadania... Antigamente a gente tinha até, até na grade curricular tinha a OSPB, né? É. E parece que as coisas estão mudando, mudando, inclusive, como o senhor falou, da mentalidade. Aquela história que diz assim, ah, nós somos colonizados por degradados que vieram para colonizar o país. É, mas até isso também já é
2: discutível, porque aqui, o que é um degradado? Né? Degradado é o cara, coitado. Portugal é um país pequeno, quando a densidade demográfica é pequena, quem não era desejado era mandado. Às vezes o cara nem era... Marginal não era nada, mas era um indesejado, estava mais do sistema produtivo, produtivo era despachado para a colônia, ou para o Brasil, para Angola, para Moçambique, ou para Timó, da mão, sei lá, para qualquer lugar.
0: Para as colônias, né? É. Ah, professor, houve uma convocação para amanhã, além do desfile cívico militar que normalmente acontece, inclusive os colégios que botam lá os alunos perfilados para fazer o desfile, é, tem também uma convocação para uma manifestação popular, para que as pessoas vão à rua, como o senhor falou, não para agredir, não para protestar. É uma manifestação, não Espera -se. é um protesto. Espera-se. Claro. Então, é, como é que o senhor está vendo também essa situação de que uma convocação para ir às ruas... Claro que tem a motivação política, mas com a orientação de que não haja protesto, haja manifestação.
2: Qualquer manifestação no campo da política que, que seja um algo de direito, que a pessoa. que aquele grupo, determinado grupo, tenha anseio de fazer com que suas ideias. Por exemplo, Luciano e Eduardo, conservadorismo não é uma coisa errada, não. Mas entenda o que é conservadorismo, entenda o que é direita. Né? Quem são os intelectuais da direita? Né, que sempre apregoaram. É Onde é que nasce esse conceito esquerda-direita? Isso nasce na Revolução Francesa, né? quando a Assembleia Nacional é reunida, né, o presidente sentava-se à mesa, a esquerda sentava-se os jacobinos e a direita sentava-se os girondinos. Então, assim, são concepções bem claras e que pautam né, é, projetos específicos claro, que de repente você hoje vive uma, uma realidade. E não é só aqui, não. Estou falando de especificidade do Brasil. Estou falando não em relação ao mundo. Há uma direita e uma extrema direita. E essa direita, às vezes, a extrema direita não quer saber de muita coisa. Ela quer impor, quer impor, quer impor. E imposição em lugar nenhum. Nem para a extrema esquerda também. Não vai em, a imposição... Se a direita fez coisas ruins, a esquerda também fez. Nem um extremista... Foi... Não dá certo. É muito complicado. Eu acho que e a história do mundo, eu que estudo história história das relações internacionais também, a gente tem exemplos assim, coisas assim, incrivelmente, você nem consegue pensar. O Camboja, né, que é um país que fica no Sudeste Asiático, ele tem um governo pautado numa monarquia tradicional, avalizado por um governo de coalizão da esquerda e da direita. Olha que coisa engraçada isso. Quer dizer, isso aconteceu, né, acontece... Então, os governos de coalizão também são opções que podem ser pensadas. Mas, enfim, a gente está hoje numa uma capilaridade muito grande, né, política aqui, numa tensão muito grande, e que a gente espera que as coisas se decidam da melhor forma possível e que o, a predominância da vontade popular prevaleça diante dessa situação que a gente
0: vê que está um pouco acelerada é o que né? diz a constituição, né? o poder emana do povo a questão aqui, Sim. o grande problema é o radicalismo e esse confronto de politizar tudo e aí termina você criando uma situação de confronto entre os além grupos além da corrupção
2: enraizada nesse país é, que aí meu filho aí é para qualquer lado mesmo, que é histórico né? e por que que enraizado? porque também é uma coisa cultural a gente, eu costumo muito dizer isso para os meus alunos às vezes a gente... Ah, só um exemplo, né? a Lei Maria da Penha, quando ela surgiu, todo mundo bateu o palmo. Que coisa bacana, né? um avanço. Mas o problema não é a lei, ou a existência de lei ou não existência dela. O problema pior é a questão cultural, porque o machismo né? está na cabeça do homem, o patriarcalismo está na cabeça do homem como algo que vem desde a época da colônia. Chegou com os portugueses, porque era é uma sociedade também muito tradicional, ainda muito pautada num, num, num perfil machista. Então, essas concepções hoje são, que, são questões que vão passar por transformação. A Índia, em 1948, a constituição da Índia previa a não existência de sociedade de casta. O que, que acontece na Índia? Até hoje tem casta. Né? Então, é muito complicado.
1: Uma hora e trinta e dois minutos, Luciano Coelho, vai ter que, infelizmente, encerrar a nossa entrevista. O papo está muito bom, inclusive tem questionamentos aqui dos nossos ouvintes. teria como cinco minutinhos do próximo bloco? Pode ser, professor, aqui. Pode ser, professor? Pode ser. Inclusive,
0: professor, quando a gente falou da história do colonizado por degradado, era exatamente que a corrupção começou ali, quando começou a se trocar tudo em troca de vantagem, né, era é. um em benefício nós, do
1: outro. Nós vamos agora para o intervalo comercial, na volta do bloco, Cinco minutinhos a mais para a nossa entrevista, com os questionamentos aqui dos nossos ouvintes. Retornamos em instantes. Uma hora e 36 minutos, voltamos com o Jornal da Teresina, segunda edição.
0: Jornal da
3: Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Voltando, continuando a nossa entrevista com o professor doutor Johnny Santana, professor doutor da Universidade Federal do Piauí, é pesquisador em história do Brasil, já falou do currículo dele, inclusive ele é pós-doutor, ele tem pós-doutorado também. Vou colocar aqui um questionamento do nosso ouvinte, do Marco Aurélio, ao final do áudio o senhor pode respondê-lo. Um minutinho, o um áudio do Marco Aurélio, do vamos pouco.
3: lá. Boa tarde a todos, boa tarde a né? Jornal da Teresina, segunda edição. Eu queria aproveitar e perguntar um para o entrevistado, é, certas ocasiões que estão tá acontecendo atualmente no nosso país e na nossa atualidade. Por exemplo, é, muitas vezes as pessoas estão usando a bandeira, as coisas da bandeira do, do Brasil, para esse tipo de desse determinado candidato, que eu acho isso errado. Em época de Copa do Mundo, todo mundo se embeleza com a verde e amarelo. Acho que é o período que mais se respeita as coisas da, da bandeira brasileira em época de Copa do Mundo. Nesse caso, nesse ano. Então, eu queria perguntar ao candidato por que, que isso acontece na metade das pessoas. Por exemplo, amanhã a gente vai comemorar o, o dia 7 de setembro, mas você não vê a mobilização dos estudantes nas escolas, você não vê aquela coisa de pessoas ensaiando para grande momento de desfile. Eu, na minha época, fazia questão de desfilar, no dia 7 de setembro, e hoje você não vê isso mais. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, cada casa, existe uma bandeira dos Estados Unidos, representando o patriotismo. Por que que, que no país, no nosso Brasil, não tem isso? Você entra numa casa e não tem esse tipo de bandeira. A bandeira que você usa no dia a dia para mostrar que você é patriota. Só em época de partidário. Me explica isso aí, por que essa cultura é diferente? Aqui o marco é bastante ontem. Posso?
2: Pode. Porque são... São formações diferentes, né? são sociedades que foram formadas de forma diferente. Ah, o processo de independência dos Estados Unidos ele foi formado muito com... Também outra coisa que a gente hoje está desconstruindo bastante, a ideia da Revolução Americana. Não aconteceu uma revolução nos Estados Unidos, ocorreu uma guerra de libertação colonial. Como aquela guerra foi muito violenta e o Estado é, que surgiu ali, né, sob as expensas do governo do George Washington ele é um, trabalhou muito com essa noção de pátria, de patriotismo. O que é pátria? Pátria é o meu lugar mais perto. A ideia de nação é algo muito maior que vai sendo construído ao longo dos anos. Como o final do 18, começo do 19, todo o século 19, é um período de formação dessa identidade nacional, isso foi muito bem trabalhado nos Estados Unidos. Então, lá é uma questão cultural. Aqui no Brasil é diferente. Nós tivemos uma guerra também igualmente dura, com muita dificuldade, mas nós trouxemos muitos traços né, da cultura portuguesa que não foram superados. Eu acabei de falar há pouco. E a forma também como o nacionalismo vai ser construído ele é, é, é muito diverso da forma como foi construído nos Estados Unidos. A, a utilização da bandeira ela é uma coisa regulada, como eu falei há pouco também, pela Constituição. A Constituição dos Estados Unidos ela não proíbe a utilização da bandeira para determinadas manifestações. Se alguém quiser usar um biquíni, né, uma sunga de praia com a, com a bandeira dos Estados Unidos, ela pode fazer isso. Aqui você não pode. Então você apropriar... Não pode,
1: mas também não é cumprida a Constituição. É, não
2: é cumprida. Pois é, um desrespeito. Mas aí deveria as pessoas ter um, um conhecimento cívico maior? Eu acho que isso aí é uma questão já mesmo de... De falta de conhecimento. Falta de conhecimento para entender como é que como é que ela deve ser adequadamente utilizada, né? As pessoas não podem rasgar a bandeira, não podem jogar a bandeira em qualquer canto. Ela, ela não pode... Eu já vi, inclusive em órgão público, a bandeira rasgada. Aquela bandeira tem que ser recolhida, entregue à Constituição Militar e ela vai ser devidamente incinerada no, no, no momento correto.
0: Enquanto a partir do professor. Tem artista, cantora aqui que já pisoteou no palco em cima da bandeira, né? É, isso aí é uma particularidade da
2: pessoa, né? Porque uma vez uma, um colega de vocês me perguntou numa rádio que eu achei isso muito engraçado. Ele disse assim, olha, hoje é de 7 de setembro, inclusive. Ele disse assim, olha, 7 de setembro. Ele entrevistaram uma garota, disse, oh, você sabe por que você está aqui? Ele disse assim, não. Ele você está gostando de estar aqui? Não. Aí se cadê o patriotismo dela? Eu disse meu querido, essa moça pode estar tá com muitos problemas em casa, ela pode não estar tá bem. <risos> <risos> nessa época ela não quer saber de patriotismo, ela quer saber de ficar numa uma coisa mais confortável. Ela estava na Marechal Castelo Branco, um sol a pino,
0: né? Ué, 7 de setembro aí robró, <risos> É, Pois é.
2: Então, assim, são questões que individuais de cada, de cada pessoa, né? Mas eu não, talvez ela fosse mais patriota que qualquer um de nós que
1: tivesse ali naquele dia, né? O professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Tem mais uma pergunta aqui rapidinho, do Guilherme, é rápida. Pergunta ao professor, houve golpe militar? De pergunta. Isso em 64. É. Houve golpe militar. Houve golpe. Ele não especificou, mas deve, ter, deve é, ser em 64. Em 64
2: né? Né? houve golpe militar. Tranquilo, isso aí é, um, é a subversão da instituição, da ordem constituída. Houve golpe militar, sim. O senhor enxerga uma nova possibilidade de um novo golpe? Eu não sei se o país tem... tem As condições não estão dadas para isso. Sabe? Porque aquele é um contexto da guerra fria. Eu acho que se uma coisa dessa ocorresse... A gente ia ficar muito mal visto no exterior... Porque nós não estamos em uma guerra fria agora. Né? Ah, mas então uma terceira guerra... Uma outra guerra, uma segunda guerra fria... Entre os Estados Unidos e a China... Mas são por outras questões, não questões ideológicas. Qualquer questão ideológica hoje... Ela não se sustenta no país... Porque não tem viabilidade.
1: Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, pelos esclarecimentos prestados aqui a mim, ao Luciano e
2: também aos nossos ouvintes. Eu que agradeço né e, e torcer sempre pelas formas democráticas, pelas fórmulas democráticas né? De, da eleição, etc. E tal. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Obrigado, Eduardo.